0: 嗨，大家好，我是优美，我是苏拉。日常生活的大小事都会构组成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。那我们今天的节目当中呢，要继续介绍冲绳的光光跟美食。在一百六集的节目当中呢，已经有介绍过冲绳的历史跟相关的文化了。今天这集呢，我们主要着重在，如果我们去冲绳玩的话，要去哪些地方？嗯，那我们今天介绍的公共地区主要以冲绳本岛为主，离岛部分，因为我们在其他集数已经有介绍过了，所以我们下次如果有机会的话，或许可以再就冲绳的离岛部分来跟大家介绍。嗯，那要讲到冲绳的分布，我们通常会用北部、西海岸、东海岸、北谷、伊野湾，然后那霸跟南部这样去分区。但是我们今天会用比较大区块来跟大家介绍冲绳一些比较好玩的观光景点。嗯，那首先第一个区域我们要来到的是冲绳本岛的北部。冲绳的地区分布里面大概是国头地区跟山元地区，北部地区的面积大概是764平方公里，人口大概有12万人。在这个地区里面有非常丰富的自然风景。不管是动植物，都有非常多的种类在这个地方。在二零二一年七月份开始，冲绳岛北部、还有安美大岛、德之岛跟西表岛等等呢，都被登录到世界自然遗产里面。
1: 嗯
0: ，这个地区比较有具代表性的地方，第一个要介绍的就是冲绳美丽海水族馆。
1: 沖縄沖拉海水館
0: 那如果第一次到冲绳来玩的话，基本上都一定会去这个水族馆。它非常的有名的就是它那个很大很大的水族缸。那其实，在这个美丽海水族馆里面，最大的看点呢，就是它有680种以上的生物。那在水族馆里面，总共有67个以上的水槽，最大的水槽是模拟水深200公尺左右的深海。那在这所有水槽里面，最有名的就是黑潮之海，也是世界最大级的水槽。里面呢，就有很多沙金跟红鱼。那在水槽因为非常大的关系。所以呢，从任何角度都可以看到里面在悠游的鱼。所以如果有到这个水族馆的话，大家都会在这个水槽前面拍一张照。嗯
1: ，
0: 那除此之外，在这个水族馆里面还有可以看到海豚秀的剧场、跟海牛馆啊、海龟馆等等的，有非常多很可爱的海洋生物。不管是大人或小孩去玩呢，应该都可以玩得很开心。嗯。不过，这个美丽海水主管只是占地71公顷的海洋波公园的其中一个设施而已。那在这个海洋波公园里面，还有其他很多很好玩的设施，有些也是免费的。所以，如果到冲绳的话，除了这美丽海水主管以外，也可以到这海洋波公园去玩其他的设施。
1: 嗯
0: ，像是在水主管旁边就有一个非常漂亮的海滩，那也可以到海边去走走看看哦。嗯。那其实这个水族馆距离那霸机场其实没有很远，大概开车走高速公路两个小时左右就会到了。那如果没有开车的话，搭巴士花两个半小时到三个小时左右就可以从那霸机场到冲绳美利海水族馆了。嗯，那接下来要介绍的是乌我地岛，亚嘎基基吗？这个乌我地岛是一个离岛，它跟冲绳本岛呢是有一个叫乌我地大桥，跟另外一条叫做瓦路密的大桥所连接起来的离岛。那在这个地方有非常漂亮的红树林，还可以从这个地方看到雨内地海跟古宇地岛，是一个风景非常漂亮的地方。那在这个岛上有非常漂亮的海滩，就叫乌我地海滩，有可以烤肉的地方，还有可以跟山羊玩的山羊乐园等等。乌我地海滩呢有一个非常梦幻的风景，就在这个附近有一个无人岛。这个无人岛呢，只有一条路可以通过去，只要海水涨潮的时候就会看不到，只有在退潮的时候才会出现这条道路，所以大家就会说这条路呢是一个有缘才可以看到的路，所以他们就把它称之为缘劫之道，或者是 pure 洞，就是纯洁之道
1: ，嗯。
0: 那不过，乌我地岛本身跟另外一个离岛，就是古宇地岛，是有用古宇地大桥接在一起的。那这个古宇地大桥呢，开车也可以开过去，所以在开这条古宇地大桥的时候，会有在海上开车的感觉，风景也是非常的漂亮。嗯。而另外一条可以连接到金龟人村的瓦鲁咪大桥呢，它也是可以在过桥的时候看得到整个宇地内海周边的岛屿自然的风景。嗯。所以到了乌我地岛之后呢，下一个景点就很推荐可以去古雨地岛。古雨地岛最有名的就是有一个爱心型的岩石，所以有人把它称之为“恋爱之岛”。那要到古宇利岛上面呢，可以经过古宇利大桥。整个古宇利大桥全长大概两公里左右，是冲绳最长的一条大桥。周围的海景呢，海都没有很深，从海上就有机会可以看得到珊瑚礁。所以如果想要慢慢享受这个过桥的时候的风景的话呢，也可以选择把车子停在桥头之类的地方，然后稍微在附近散步一下，也是一种很特别的体验。嗯。固语地岛本身呢是一个自然风景非常丰富的地方。那不管是到固语地岛的海滩去玩，还是去从事水上活动，甚至去享受夕阳、享受满天的星空呢，都是一个很好的景点。那因为有新型岩石的关系，再加上固语地岛那边有相传一个非常像是伊甸园这样的神话故事，所以这个固语地岛呢又被称之为神之岛，或者是恋爱之岛。嗯。那如果讲到冲绳本岛北部，就一定要去看看冲绳本岛最北边的景点，就是边户峡。这个边户峡是冲绳本岛最北边的礁岩海岸，它是由隆起的珊瑚礁所构成的一种像是断岩绝壁地形的海岸。跟着步道就可以走到这个礁岩最北边的一块纪念碑。这个纪念碑呢，是在一九七二年冲绳回归日本本土，纪念这段历史。到了这个地方呢，你就可以看到太平洋跟东海这边交错所形成的比较大的浪，拍打在突出在海面上的这些断崖，就形成了非常漂亮的而且很有震撼力的风景
1: 。
0: 嗯，这整个地区都是冲绳海岸公园里面的一部分。那也可以在这个地方感受到冲绳的自然风貌。嗯。那因为这个地方是冲绳本岛最北部的地方，所以在天气好的时候呢，可以看到距离这个地方大概有22公里远的鹿儿岛县的舆论岛跟冲永良部岛，这也是看日出很有名的景点，算是同时可以看到冲绳的自然跟历史文化的一个景点
1: 。嗯。
0: 接下来呢，我们就离开了北部，来到了冲绳本岛的中部地区。冲绳的地区划分里面，主要是中头地区，整个面积大概是两百八十平方公里，人口大概有五十九万人，美军基地最集中的地区。但这个中部地区呢，有很多冲绳这边非常有名的景点。那首先第一个要介绍，就是冲绳也有一个很有名的象鼻岩的景点，这个地方呢叫做万座毛。那如果有人去冲绳玩，看到拍怀的照片呢，是一个由珊瑚礁岩组成的面向着海的一个象鼻造型的礁岩的话呢，就是这个万座毛那这个地方呢，有非常漂亮的珊瑚礁岩，那整个岩石大概高度有二十公尺高，从旁边看起来就像一个象鼻。不过呢，在这个象鼻的头上呢，还有看到绿色的草地，所以它不是只是单纯的岩石而已。嗯，因为它上面有一些草地，那也有一些冲绳当地的原生植物群啊，所以说来到这个万座毛玩的时候呢，也可以顺便看看这些冲绳县的天然纪念物的植物们。嗯。大约在十八世纪的琉球王朝的时代，那时候有一位叫上晋王的王，称这个地方呢是可以让万人去坐在那边的草地，所以才会有万座毛这样子的名字。而这个毛呢，就是草原的意思。现在大部分的人对这个景点的认知都是象鼻岩，不过在当时呢，比较被赞赏的应该是在这个断崖绝壁上面的草原的部分。嗯，那另外一个也是在冲绳中部的海边的自然风景呢，就是真荣天下。My Damisaki。这边的青之洞窟，啊，我那多裤子。这个真龙田峡是突出在东海上面的一个地方，因为它的海水非常清澈漂亮的关系，所以上面的珊瑚礁跟热带鱼都可以看得非常漂亮。那在这个地方有观景台，可以看到蚕波峡、还有万座毛等等的地区，也是冲绳一个非常适合浮潜跟潜水的地方。那从海岸边出去呢，大概有二十到四十公尺都是属于比较浅滩的部分。从这个浅滩之后呢，海水就突然变得非常的深，到几乎看不到海底的状况。所以从海边呢就可以看得出来，海水可以分成两种不同的颜色：浅滩的比较淡的蓝绿色，跟深度比较深的地方呢是比较深的蓝色。那在浅滩的部分呢，其实水深大概就是三到七公尺左右，可以看到非常多的热带鱼，像是蝴蝶鱼啊，或者是雀鲷啊、小丑鱼等等的。
1: 嗯。
0: 非常有名的就是刚刚提到的这个青芝洞窟。这个青芝洞窟要抵达的话，是需要游泳过去的。那这边会有一个楼梯，你可以走下去。那走下去之后，沿着岩壁大概游个100公尺左右，就可以游到洞窟的入口了。在洞穴里面呢，因为非常暗的关系，就可以看到非常多这边很有特色的鱼种。
1: 嗯
0: ，那也因为这边很适合潜水的关系，所以有非常多喜欢潜水的人都会特别来这个地方去欣赏鱼，或在这个地方练习潜水等等。
1: 刚刚讲到的前面是浅滩，然后后面突然变很深，这感觉跟台湾的海岸线有点像诶。嗯
0: ，所以台湾的海岸线有很多非常适合潜水的地方。好像听说这样子的地方呢，不管是看热带鱼还是玩潜水呢，都是非常方便的地点
1: 。
0: 嗯，看完自然风景之后呢，我们就看一下人文风景。那来到冲绳人，如果想要看到冲绳的历史文化的话，就可以多去了解关于琉球王朝的过去。所以在冲神本岛这边有一个地方叫做琉球村，琉球村。琉球村是一个可以欣赏到琉球的文化，还有体验到传统公益技术的一个主题公园。那这地方有非常多有登录在有形文化财的一般的古民家，可以去看一下冲绳以前生活的样貌，就可以看到我们之前在介绍琉球的特色文化赤瓦这样子很特别的房屋建筑的风格
1: 。嗯。
0: 除了可以欣赏到很具有当地特色的一些建筑跟艺术品之外呢，也可以在这个琉球村里面体验到冲绳特有的一些像是红型啊、陶艺等等的这种传统工艺的制作过程。嗯，来到这个琉球村，如果想要简单的看看的话，大概十几二十分钟就可以逛完了。那如果想要好好的体验当地的风景的话呢，也可以在这边待上比较长的时间，或许就可以享受到不同的琉球的魅力哦。嗯。那如果很喜欢日本的传统工艺品，比如说像陶器之类的话，就可以到另外一个很有名的地方，叫做陶器之乡。ヤキモノサド。这个ヤキ木」呢，其实，在冲绳方言呢，就是烧陶制的这种烧物的意思。这个地方有一位人间国宝，叫做金城次郎。他在这个地方盖了窑之后呢，就在这个地方发展了很多很具特色的陶器制品，也带动了这个地方的陶艺发展。嗯。那这个陶器之村呢，它是在独孤村里面。那在独孤村里面，其实有七十间以上的这种陶艺的工房，其中有十九间的工房呢，都集中在同一个地区。那他们就把这个地区呢，当做是陶艺之乡。所以到冲绳如果想要看看陶器的话呢，就可以到这个地区来，一次就可以逛很多家店哦、喔
1: 。感觉还蛮不错的。如果想要买一些餐具之类的，就可以来这边逛逛
0: 。嗯，而且也可以多欣赏到很多不同的名家手艺
1: 。嗯。
0: 那接下来要介绍是比较属于历史的部分呢，分别是忠层沉积，那卡格斯库叫阿斗，跟圣莲沉积，卡兹雷格斯库叫阿斗。这个中层城基呢，它是在中城湾里面的一个高台上面，总共是有六个城郭所构成的连锅式三层。它在西元1440年的时候，由护左丸他从坐席位的城主移到中层层来，那在这个地方就开始增建这些城墙跟建筑。剩下比较坚固的这些城墙，大部分都是由这些琉球的石灰岩去切割再堆积而成的。应那因为经过很长时间的使用的关系，所以呢就可以看到在不同的时期，他们在盖这个城墙的不同的。风格，那也因为它是用自然的岩石在配合当地地形来盖的关系，所以就可以看到这个城的城墙的线条非常的优美精致的样子。那也可以看得出来当时的建筑科技有多厉害。嗯
1: ，
0: 这个地方在西元两千年的时候，已经有被作为琉球王国的城堡以及相关的遗迹被登录在世界遗产里面
1: 了。嗯。
0: 但这个圣莲城，他是一位叫做阿麻和利的城主，他的居城。因为那时候他觉得当地的居民都被当时的政府给压榨，所以呢，他就起身而出，当了一个城主啊，就是这个圣莲城主。他很努力的进行了海外的贸易，就把这个圣莲地区变得非常的繁荣。不过后来统一了琉球王国的上八字，他过世之后，这个阿麻和利就起来谋反。1458年，他就被琉球王府军连同这个圣莲城一起被灭亡了。整个城墙的城基也一样，作为琉球王国的城堡及相关遗迹群被登录在世界遗产里面
1: 。嗯
0: ，那就现在残留下的建筑的部分呢？它是一个建在标高约一百公尺绿色山丘上面盖的城堡，因为它地势比较高的关系，所以从山丘上面就可以看到三百六十度的非常开放式的景观。那因为这里也是一样，是用石头所盖出来的建筑，所以它整个城堡呢看起来并不会方方正正的，配合地形的关系呢，它会有一些非常圆弧的曲线。这样子的风景呢，也是在冲绳可以看到这种特殊的石质的城堡的一种特色。那因为现在的城基呢，就是在整个山丘上面的关系，所以呢，从远方看起来，配合背景如果有蓝天的话，就会很像一艘巨大的帆船。所以来到这个地方呢，不仅可以看到建筑很优美的部分，也可以看得到一些历史文化的遗迹。当然。这个地方呢也被登录在世界遗产里面。嗯，那接下来要介绍的也是中部地区非常有名的一个景点，就是海中道路。海中道路，这条海上道路呢是连接宇胜半岛跟平安座岛的一个，全长四点七公里，也是东洋最长的一条海上道路。那在这条路上，的路边有建设公园，然后公园里面呢就有像是休息站，还有餐厅，旁边也有非常漂亮的海滩。如果是开车到冲绳来玩的话，就很适合来到这个地方。嗯，虽然说它叫做海上道路，但事实上呢，它也就像是在海上的一条大桥一样，整个道路呢就很跨在海上面。那从这个地方呢，可以到加比冰岛、平安座岛、工程岛跟伊记岛这四个岛屿。
1: 嗯。
0: 那因为整个道路就建设在海上的关系，所以如果停车往旁边走的话呢，就可以从道路旁边的石阶梯直接走到海里面。那当然，在整个道路上要欣赏海的风景呢，也都是非常漂亮的。所以说，不管是行程安排特别到这个景点来玩，还是经过这个海上道路呢，都到冲绳中部非常推荐的一个景点哦。嗯
1: ，
0: 那接下来我们要来到了冲绳本岛的南部地区。这个南部地区呢，其实就是所谓的岛尻地区，面积大概有一百八十九平方公里，人口大概有五十四万人左右。那整个冲绳县的政治中心，也就是那霸市，就是在这个冲绳本岛南部的地区。不过，如果讲南部的话，通常会是指那霸市以外的地区
1: 。嗯
0: ，第一个我们要来到的是首里城公园。嗯首里城公园是冲绳非常具象征意义的一个景点。比较特别的是，首里城它本身并不是世界遗产，但是它的城基，也就是它的城堡建筑的遗迹呢，是属于世界遗产的一部分，并且在首里城公园里面也有非常多很具历史意义的遗迹，所以是很能代表琉球王国时代的历史的一个重要的文化财。嗯。所以在这个地方比较有名的，像是守礼门、远比五五玉玉石门，还有元觉寺集跟辩才天堂等等，都是琉球王国时代就开始留下来的一些很重要的文化遗迹。所以来到这边呢，就可以感受到很有特色的琉球的历史跟文化的风景。那来到这个首里城公园呢，除了他们的正殿遗迹是需要费用以外呢，其他像是曾经出现在日本两千元钞票上面的首里门，都是属于可以免费参观的地方。特别是在整个公园里面，在每年十一月的时候，都会有首里城祭，那也是很多观光客都会来这边体验琉球文化的一个很有名的活动
1: 。嗯。
0: 那在2019年的时候，首里城这边曾经发生过比较严重的火灾，所以主要的建筑物呢几乎都烧完了。后来在2020年的6月开始，部分性的开放一些遗迹跟火灾之后保存的比较好的一些历史文物。所以如果到首里城公园的话呢，还是可以去看看，因为还是有很多东西可以参观的哦。嗯
1: ，
0: 那另外一个也是冲绳本岛南部的一个很有名的景点，叫做市名园。嗯市民园是琉球王家最大的一个别墅，它也是登录在世界遗产里面的其中之一。这个市民园是琉球的王家为了要度假，还有接到外国使臣所使用的一个庭园。那在这个地方呢，可以看得到在冲绳比较少见的这种回游式的庭园建筑。那这个庭园里面最有名的是一个叫心字池的地方。这个心字池呢，像是一个爱心的心这个文字的一个池塘。那这个池塘里面呢，有做了一个很像是中国风的六角堂这样子的一个凉亭的建筑。还有一些大大小小的拱门，池塘周围呢又使用当地的琉球石灰岩去堆积而成。虽然是日本的回游式庭园，但是很具冲绳风格的一些公益技术。嗯，那参观了历史文化之后呢，我们终于可以逛街了。大家不知道有没有发现说，说来到冲绳好像没有什么机会可以逛街，因为比较热闹的逛街的地方呢都在冲绳本岛南部地区。首先要介绍的呢就是国际通，国際通国际通呢，算是冲绳，尤其是那霸这边最主要的一条街道。整个街道上面呢，有百货公司，有餐厅，还有非常多的商店、饭店，跟卖当地特产的一些店，大概六百间以上的店铺都在这个地方。所以，不管来这个地方找什么样的特产品，都可以找得到。如果想要来吃饭的话呢，就可以到国际通上面一个非常有名的市场，叫做第一木质公社市场
1: 。第一木質公社市場。
0: 那这个市场里面呢，你可以吃到冲绳一些非常具代表性的鱼呀、啊，还有猪肉跟冲绳这边特有的一些蔬菜等等，算是如果要体验冲绳的饮食文化不可或缺的一个地方。这个第一木质公社市场其实历史非常久远了，所以它的建筑物就越来越老旧，所以之前就经过了改建。改建之后呢，在2023年的3月份呢，已经重新开幕了，就叫做新第一木质公社市场。那在这个新盖好的市场里面呢，一样可以吃得到非常多冲绳这边当地的很有特色性或者是很稀有的一些食材。他们有特别设计过，在一楼可以买到很多不同的食材，就可以到到二楼有很多的餐厅，都会帮忙进行代客料理，这样就可以直接感受到挑选新鲜的食材，并且请店家帮你料理的这种很特别的服务。嗯
1: ，
0: 那除此之外，国际通还有很多特色的店家，像是可以让人体验到在冲绳的夜市风格的这个国际通乌台村。国赛道理呀，代木啦！在这边可以看得到非常多的摊贩，这个屋台呢就是摊贩的意思。非常多使用的冲绳特色的食材所做出来的各种好吃的料理，包括在冲绳很有名的地酒泡盛呢，也可以在这个地方喝得到。那在整个屋台村的中间有一个广场，偶尔会在这边看得到冲绳这边很有名的岛歌，或者是冲绳这边特有的舞蹈的风格，也会举办一些相关的活动。所以不管是当地人还是光客，都可以在这边吃得很满足，也玩得很开心哦。嗯，那接下来我们要继续介绍冲绳南部不可以错过的景点，就是波上宫
1: 。
0: 波上宫呢，其实算是冲绳这边当地信仰一个很重要的神社，它也是冲绳这边地位最高的一个神社。从国际通大概坐自行车五分钟左右就可以抵达了，也是冲绳八社的其中之一。那整个波上宫呢，它位在一个高台上面，这个高台可以欣赏到纳巴湾的风景。对于当地人来讲，这是一个非常重要的信仰中心。每一年的新年参拜的时候呢，就会有非常多的人来到这个地方来拜拜。那波上宫最有名呢，就是祈祷恋爱成就、良缘祈愿跟安产祈愿。那之所以可以祈祷这些，是因为他在这个神社里面呢，有祭拜一位女神，就是我们之前曾经介绍过的伊邪那美。那因为除了这个女神之外呢，她还有拜其他的神嘛，所以当然也可以在这边祈祷家内安全啊、厄运去除啊、商业繁盛、合格祈愿、海上安全跟幸运长寿等等的，是一个非常神圣的地方哦。感觉什么都能求哎，对啊，因为神明会尽量满足大家的希望嘛。嗯，在神社的后面呢，还有一个很特殊的景点，就是在那霸市里面唯一的海滩，叫做波之上海滩。Nami no uae b i 所以，如果到波上宫参拜之后，也可以到这个海滩去走一走。嗯，那一样跟神话非常相关的，还有另外一个景点叫做斋场玉狱
1: 。
0: 那在这个斋场玉狱里面，有一个很有名的神话传说，就是在琉球神话里面呢，曾经有说到有一位创世神，他因为天地的命令呢，而创造出来了这个圣地。那这地方呢，有一个用巨岩所构成的三角形的隧道，叫做三库里。除此之外呢，还有一个用来举行仪式的一个地方，叫做大库里。那不管是哪个地方呢，都可以感觉到非常神圣的氛围。嗯，在场的这个念法呢，非常的特别，它叫做 “safa” 这个字呢，代表的是灵威很高、很神圣的地方，也是最高级、最高位的地方。而“玉玉这个字呢，念作乌达基，它是在南西诸岛上面有很多的圣地，都叫做这个名字。所以合起来呢，它就是最高规格的圣地的意思。嗯，冲绳这个地方的玉玉，它跟本岛的那些神社啊、佛寺不一样的是，它并没有建设所谓的神殿，而是由周围的一些原本就存在的树木或巨石所构筑出的一个比较特殊的地点，可以感受到一些神圣的力量。像这样子的信仰模式是比较多的。跟
1: 原住民的信仰好像有点像
0: ，对，比较像是原本的那种对于山月啊、岩石啊、树木等等的信仰。嗯，那现在有一个活动叫做东域巡礼，就是在进行琉球王跟文德大军的圣地巡礼的这样的一个活动。那在这个活动里面呢，这个灾场玉,玉也作为是其中的一个参拜的景点，每年都有非常多的人来到这个地方来参拜
1: 。嗯。
0: 那除此之外呢，在冲绳南部其实还有非常多的景点，比如说像是一般观光旅行团都会去的琉球世界。沖縄世界那个琉球世界的范围非常的大，那其中呢有一些很有名的景点，像是玉泉洞啊、热带水果园、琉球王国城下町、跟毒蛇博物公园等等的。如果有机会跟着旅行团一起到冲绳来玩的话，几乎都会安排一个时间来到这个地方来玩。整个园区的范围非常的大，全部都要参观完，听说需要花到两到三个小时。那如果还想要在里面进行一些，比如说像是传统工艺的体验的话呢，至少就要花上半天以上的时间。所以不要小看这个地方哦，是可以玩。很久的，嗯，那以上呢就大概把我们想要跟大家分享的冲绳景点介绍过一次了。不过其实有很多地方呢很漂亮，可是我们就没有办法一个一个来跟大家介绍。那如果有兴趣的话呢，也可以参考节目的资讯栏位那边有我们参考的文章，那就可以看到更多关于冲绳的相关旅游资讯。那除了这些以外呢，我们还想要追加跟大家介绍两个景点，一个是瑞泉酒造株式会社，这个瑞泉酒站呢，其实，在那霸市手里这边是一个非常有名的制造泡盛的一个酒厂。它为什么叫瑞泉呢？就是、在手里城的瑞泉门那边有一个涌泉，而这个涌泉呢，就叫,叫瑞泉，它就用这个涌泉的名字来命名的。那在这个酒厂里面呢，除了有做冲绳非常传统的一些泡盛之外呢，还有经过熟成的古酒，跟用古酒去调和过的新酒，以及使用冲绳的水果跟黑糖所做出来的一些利口酒。
1: 嗯。
0: 这个瑞泉酒造呢，原本是琉球王府的炮盛职，也就是专门做这个炮盛的喜屋武家，他作为始祖的。他在首里崎山的城下亭那边呢，在西元1887年，就是明治二十年那个时候就创业了。那其实，在整个冲绳县里面有非常多会制作炮盛的这些酒厂。那这个瑞泉酒造呢，也是一个非常有名的老店了。那现在他们所使用的这些技术呢，都是从那些副祖辈就一直流传下来的技术。尤其是它里面有一种酒叫做御酒，它使用的是。黑崎郡算是冲绳的一个很珍贵的珍宝。这个瑞泉酒造呢，距离首里城走路大概五分钟左右就可以到了。所以到了首里城去玩的话呢，也可以到这个瑞泉酒造来品尝炮盛，不只可以知道炮盛的制作方式，还可以在这个地方试喝炮盛啊、古酒等等不同的酒。所以说，如果对冲绳的酒有兴趣的话呢，也可以到这个地方来参观看看哦。嗯。那另外要介绍的也是冲绳很有名的酒的工厂，叫做欧利永啤酒工厂。欧利永 Happy Park。这个欧利永啤酒工厂呢是在冲绳本岛北部可以参观型的工厂。那讲到冲绳的啤酒呢，最有名的就是这个欧利永了。在冲绳县里面呢，大概有百分之五十以上的市占率呢都是这个欧利永啤酒。所以如果想要知道这个啤酒制造过程的话呢，就可以到这个啤酒厂来参观。去冲绳的
1: 话，如果有要喝啤酒的话，好像几乎真的都是这一家的啤酒。
0: 嗯。那在这个啤酒厂里面呢，我们可以看到它整个原料是什么样的状态，然后它怎么样进行碾碎、加工、发酵、储藏、滤过、装瓶等等的这些制作工序。而且呢，来这边参观的话，还可以喝到两杯不用钱的啤酒哦。喜欢喝啤酒的人应该很开心。对啊，尤其是平常就有在喝欧力永这个啤酒的话，一定要到当地去看看哦。嗯。那观光完之后呢，大概也就肚子饿了，所以接下来要介绍的是冲绳的饮食文化跟一些比较特殊的食物。冲绳这个地方呢，从琉球王国时代，它就因为很频繁的跟中国还有东南亚那边交流的关系，所以在饮食上面呢，都受到很多其他国家的影响，特别是受到中国的影响非常的大。所以呢，冲绳这边有非常多猪肉的料理，像是控肉 ，love day， 或者是卤猪脚 t i t i 还有卤排骨 s、so、a k 跟猪耳朵等等，米米咖这些呢，都是在冲绳可以吃到的猪肉料理。那大家会觉得说，听起来怎么跟在台湾吃到的东西很像？其实没有错，冲绳这边的饮食文化呢，与其说跟日本很像，其实大部分的食物呢，我觉得跟台湾或者其他东南亚地区的食物呢，是比较接近的。嗯。那像是我们前面有介绍到的泡盛呢，它就是在琉球诸岛这边做的一个蒸馏酒。那它主要的原料是米，而且是泰国米。那在这个地方也可以看得到受到东南亚这边文化的影响。泡盛这个名字的由来呢，是因为它在蒸馏的时候，它会从导管那边滴落到容器里面，而这个容器呢就会产生泡泡。这个泡泡呢就叫做阿瓦摩鲁，也就是泡盛这个字。嗯，除此之外，也有另外一个说法呢，表示“茉莉”这个字呢，其实是“酒”这个字的古语。虽然现在使用的是泰国米，不过以前是使用米跟小米，而小米叫做阿瓦，所以呢，小米酒就叫做阿瓦茉莉。后来才从阿瓦茉莉这个音呢，变成泡盛这样子的名字。嗯，那接下来呢，跟大家介绍一下冲绳有什么好吃的食物。第一个要跟大家介绍的就是炒苦瓜。这个“够鸭呛普鲁”里面，“够鸭”就是苦瓜的意思，而“呛普鲁”呢，就是一种混炒的料理。它在冲绳的方言里面，就是把很多东西炒在一起的意思。所以通常来讲，在这个炒苦瓜里面，可能会放鸡蛋啊，放豆腐，放猪肉，或者是放午餐肉等等的，把它炒出一盘营养丰富，然后颜色也很好看的料理
1: 。如果在台湾的话，不就是苦瓜炒咸蛋吗？
0: 没有错，而且它这个炒苦瓜呢，通常会用的苦瓜是我们比较熟悉的那种绿色的山苦瓜。那像这样的苦瓜呢，通常维他命 C 都会非常丰富，所以像冲绳其实也是很热的地方，所以要预防夏季病的话呢，就可以吃像这样子的苦瓜。对于很热的冲绳来讲呢，也算是夏天必点的一道料理哦。嗯
1: ，
0: 那接下来介绍的是冲绳面 ，Okinawa soba。那这个冲绳面呢？日文是 s o b 那虽然是 s o b 不过这个面呢，并不是荞麦粉，它是用一般的面粉所做出来的面。主要的材料呢，除了面以外，它是用柴鱼的高汤加上豚骨的高汤，然后上面再加上猪肉。通常它会使用猪的三层肉，再加上一些葱或者红姜等等的配料。不过图片看起来不就是空肉面吗？对，尤其是它放了三层肉之后，看起来非常像是台湾的空肉面。不过，因为放了红酱的关系，所以味道应该跟空肉面还是不太一样的啦。其实，在冲绳，根据每一家店呢，它的面的粗细度，然后味道跟它上面放的配料也都完全不一样。所以，如果到了冲绳呢，也可以到各个店家去品尝比较一下不同的冲绳面。嗯，
1: 我记得在冲绳到处都可以看得到有卖冲绳面的店家
0: 。对啊，毕竟是当地的特产嘛，也可以讲成是冲绳拉面的感觉吧。嗯，那下一个要介绍呢，就是冲绳的空肉。l o v e d a y 那这个冲绳的控肉呢，就是用带皮的猪五花肉，或者叫做山城肉，然后用泡盛、砂糖、酱油跟高汤等等呢，去慢慢的煮出来的一个甜甜咸咸的冲绳乡土料理
1: 。它跟台湾的口味差，就差在八角吧，我想
0: 。嗯，不过有些台湾的卤肉也不放八角，我觉得最主要应该是差在泡盛，就台湾可能是放米酒。或者是，嗯，我知道有些人的特殊配方会放汽水，但是冲绳的话呢、嗯，基本上是放泡盛跟砂糖，但是看起来呢，真的跟台湾的控肉是几乎一模一样的感觉。嗯，不过呢，最主要是因为它放了泡盛的关系，所以听说煮起来的控肉呢，非常的柔软，然后也非常的好吃。那因为它长时间煮的关系，所以除了柔软以外呢，它也不会很油。虽然看起来呢，可以看到五花肉的比较肥的部分，但吃起来是一点都不会有肥的感觉哦。嗯。这样的一道控肉呢，以前在琉球王朝时代是属于宫廷料理的其中一道。那因为在制作上面会非常花时间跟功夫，所以现在呢，作为家庭料理，它也是只有在过年或者是有喜事发生的时候才会制作这道料理哦。嗯，那另外一个要介绍跟台湾很像的冲绳料理呢，就是排骨面 （Soki Soba）。这个排骨呢其实是小排，那这样的面呢又叫做八重山面。那很多人都认为冲绳面就是等于排骨面，事实上呢，它是不一样的东西。这种排骨面它会用复古的排骨肉，然后用砂糖跟酱油下去熬煮，然后把它铺满在面上面。通常来讲，排骨面会使用比较粗的面，而这个八重山面因为是离岛的关系，所以只会在八重山地区吃得到。那跟冲绳面比起来就比较细一点，而且不会卷卷的，整体的面体是比较圆的。
1: 嗯
0: ，汤的部分呢，会是由豚骨跟煎鱼的高汤所做出来的。看起来很像是没有炸过的排骨酥面，嗯，卤的排骨酥面那一样，相对于冲绳面，它是放三层肉，八桶山面它会放一些卤的猪肉的肉臊，或是肉饺来作为配料，就比较像是肉臊面或者肉饺面这样的感觉。
1: 嗯
0: ，那一样是面食料理呢，还要再介绍另外一个是炒麵素面，嗦面强不弱。寿命这个字呢，就是冲绳方言里面的素面，也就是面线，所以这道料理呢就是炒面线。但日本呢，这种面线，也就是素面，一般料理方式就是把这个面线烫过之后沾面露来吃嘛。但是在冲绳，他们通常会把它煮得比较硬一点，然后跟青菜一起炒。会加一些酱油跟鲣鱼高汤来提味，还会加蒜头、韭菜或者是尾鱼罐头等等的材料。那如果手边还有一些像苦瓜啊、午餐肉等等的这些其他的小配料的话呢，也都会放下去一起炒。对于冲绳人来讲，算是蛮常见的家庭料理之一。怎么感觉很像是炒米粉的变线版呢、啊？这个照片上面看起来就像是炒米粉的感觉。嗯，那除了受到中国跟东南亚的影响之外，其实因为冲绳有一段时间是被美军统治的时期，所以呢，它受到美军跟国外的这种饮食文化的影响也非常的多。所以说，在冲绳，美式的牛排跟汉堡也是非常有名的。在冲绳，常可以看到非常有分量的那种大份的牛排店。所以，对于很多日本本岛的人来讲呢，冲绳代表性的美食就是牛排。那冲绳牛排通常会使用比较瘦的肉，也因为比较不油的关系，所以听说女生也可以吃的比较多一点。但是在某些地区呢，有时候他们晚上喝完酒之后，最后还会吃一块牛排来结束当天晚上的酒局。在其他地方，有些人是吃拉面啦，或者是吃一碗牛肉冻饭之类的。那这边就直接吃一整块牛排了，非常有受到美国文化的影响
1: 。
0: 嗯，那另外一个其实也是结合了异国美食的一个特色美食呢，叫做塔可饭 （Taco 塔可饭呢，其实就是饭上面有放了墨西哥的塔可饼，然后再加上很多蔬菜啊、肉燥啊，跟其他一些酱汁的一道饭的料理。那虽然它是使用到墨西哥的塔科饼，可是这样的一道料理呢，其实是冲绳这边独自发展出来的特色，是因为当时在冲绳的美军呢，他们想到可以把塔科饼放在饭上面一起吃，可以增加分量，所以就创造出了这样的一道料理。这个塔可饭上面通常会放像生菜啊、番茄等等的这种材料，所以说吃一道这个塔可饭就可以吃到非常多的青菜。这样的一道料理呢，在冲绳现在也由各个不同的店家推出很多不同的口味，所以说如果到冲绳去的话，都可以去平尝看看哦。嗯，不过在冲绳除了有这些受到其他国家的饮食习惯影响的美食之外呢，也有一些比较像是日本风格的食物，比如说像是炊饭或者是握便当。这个握便当的日文里面虽然有 onigiri， 就是饭团这个字，但是看起来跟传统的饭团长得就不太一样。那它的材料呢，就是在海苔上面铺了饭之后，再放上煎的松松软软的蛋，以及像是午餐肉那样的猪肉罐头的切片，或者是像火腿之类的食材
1: 。嗯，看起来很简单，但是感觉应该不偷吃
0: ，因为松松软软蛋感觉就很吸引人，再加上好吃的白饭跟海苔，这个一定是好吃的嘛。那像这样的料理，最基本款就是午餐肉的版本，但是在很多店家呢，可能还会加一些其他东西。像在冲绳海鲜料理就蛮有名的，所以他可能会再加炸鱼或其他的料理。所以如果有机会到冲绳去的话呢，也可以去品尝看,看不同的这种冲绳饭团。嗯，那除此之外呢，冲绳其实有一些食材是非常有名的，像是冲绳的豆腐类的料理就非常的多，最有名的就是倒豆腐喜 h 豆腐。倒豆腐会比一般的木棉豆腐还来得更硬一点，它在料理的时候是比较不容易碎掉的，所以像是在炒苦瓜的时候会加进去的豆腐就是属于这种倒豆腐。倒豆腐的营养价值特别的高，因为它是用海水来做的，所以它做起来的豆腐会有稍微的咸味。
1: 嗯
0: ，那在制作这个倒豆腐的过程当中就会有豆浆，那将这个豆浆加上卤水或者是海水之后，就可以做出冲绳的另外一种特色豆腐料理，叫做豆腐脑，尤溪豆腐。那像这样子的豆腐呢，或者叫做豆腐花呢，做出来的味道是非常的温和的。那只要加一点酱油，就会非常的好吃。那在冲绳呢，他们也会把它加进去味增汤里面一起煮，或者是把它放在冲绳面上面作为其中一种配料。嗯，那除了倒豆腐之外呢，冲绳还有两种很特别的豆腐，一种叫做花生豆腐，吉妈咪豆腐。这个吉妈咪呢，就是冲绳方言里面花生的意思。那它其实就是用花生来取代大豆，把生的花生进行榨汁、凝固之后做出来豆腐。所以呢，它的味道上会有一些淡淡的豆腐的香味，可以感受到那种滑嫩滑嫩的口感，比较像是甜点的感觉。不就是豆花吗？对啊，就是花生豆花的感觉。嗯，那另外一个跟豆腐有关的呢，叫做豆腐乳。豆腐哟，豆腐乳的话在台湾就还蛮常见的。不过冲绳的豆腐乳呢，主要是红色的，它是用米曲跟红曲再加上泡胜去做出来的一个发酵食品。那因为它做出来非常甘美的关系，再加上它咸咸辣辣的，所以呢，很多人都会把它拿来当做配酒的一道料理。在琉球王朝时代呢，它是一种非常高级的食物哦。嗯。那其他在冲绳呢，所有的海鲜类的食物都算是他们的特产，像是很有名的海葡萄，在冲绳这边呢，就是很具代表性的一种食物。那这个海葡萄是在热带地区所培育出来的一种海藻，在日本的话，只有冲绳会比较多见，其他地方算是都是很稀有的一道食材。所以到了冲绳呢，就可以去吃看看这样的海葡萄，它吃起来的感觉呢，会有一颗一颗啵,啵啵啵的感觉，那看起来呢，就很像一串一串的小小颗的葡萄的样子。那海葡萄里面含有非常多的矿物。跟玻尿酸，所以对于女生来讲呢，也算是一种很适合养颜美容的食材哦。
1: 嗯
0: ，在冲绳还有另外一种海里面的食物呢，也是日本的话，几乎只有冲绳这个地方才有的，就是海韵草。嗯也就是海藻的其中一种啦，这种冲绳的海藻，它会比日本本岛那边产的海藻还要更粗一点，所以口感呢，也在更脆一点的感觉。那通常吃法呢，就会用三杯醋下去拌着吃，这种吃法也算是日本料理里面最常见的其中一种。那除此之外呢，把这个墨子苦拿来做成天妇罗，就是炸来吃的话呢，也是非常的好吃的。嗯
1: ，
0: 除了海藻之外，冲绳还有一个非常有名的食材，就叫做黑猪阿哥不打。会叫做阿古猪啦。那冲绳料理呢，刚刚有提到猪肉料理非常的多。那尤其是这个阿古猪呢，算是冲绳的岛猪，是冲绳那边特有的猪。那因为它数量很稀少的关系，所以呢，它还蛮珍贵的。那这种猪的肉质非常的软，而且没有什么腥膻味，然后甜味很强。所以像这样的阿古猪，最适合用来做的料理就是涮涮锅。因为这样的肉片吃起来会特别的甜，而且非常的柔软，所以在冲绳是非常受欢迎的一种食材哦。嗯。那其实冲绳这边特色的食材真的很多啦，不过呢，很多东西都只能在当地吃。那如果要带回家的话呢，比较有名的就是一些红薯类的制品，像是红薯塔。那这个红薯塔虽然说是红薯，不过看起来是很可爱的紫色。那在独孤村那边诞生的一个冲绳当地特有的一种点心，因为它使用的是冲绳的特产的红玉，所以说它的营养价值非常的高。虽然它有很鲜艳的紫色，可是它其实是完全没有经过调色的。那也因为它想要保持这个颜色跟美味，所以说它特别不再加入任何的豆沙馅。那它在这个红薯塔的上面呢，就是冲绳产的百分之百的红薯泥，所以听说非常的好吃哦。嗯，到了冲绳啊，到处都可以看到像这样红薯系列的点心，像是一些红薯的冰淇淋啊，红薯的夹心饼干等等的。嗯
1: ，
0: 那除了红薯的甜点之外呢，我自己最喜欢的冲绳点心是金薯糕，糕。金属糕是冲绳那边非常传统的一种点心，从琉球王朝时代开始就在冲绳县制作这样的点心了。琉球王朝的后期，他去学到中国那边制作点心的技术，再加上他们需要接待来自日本本岛的使节，所以去学习了一些日本制作甜点的技术，然后把这两种技术合并起来所制造出来的一种特别的甜点。嗯。那本来这种金杵糕呢，就是在琉球王朝的王族跟贵族他们在进行一些比较庆祝的事情的时候，会使用到的点心。所以说它的名字呢也是非常有高级感的，像是金杵糕的金是代表黄金色的这种耀眼的感觉，而楚的话呢是这种。吃下去就会入口即化的口感，糕的话呢，就是烤的点心的意思嘛。所以像这样子的一个简单的用小麦粉、砂糖跟猪油为主原料所做的点心呢，就可以吃到一种非常特殊的口感，它既松软又扎实，然后甘甜可是不腻口，所以我觉得蛮特别的。嗯。那如果有买过这个金属膏，都会发现它的形状蛮特别的，就是旁边呢有一点波浪形的感觉。传统的金属膏呢，它其实是长方形的，是因为后来他们在做的时候呢，发现可以把它变形，做出一些不同的造型，看起来会比较讨喜，所以才做出这样的效果。所以一开始呢，是做成有点像是瓦片饼干这样的感觉。
1: 嗯，它的外观非常的简单呐、啊，所以不做点变化，可能没什么辨识度。
0: 对啊，所以他们后来曾经尝试去做过六角形的，或是心形的等等各种可爱形状的金属糕，但最终好像比较常见的，也就是大家可能比较喜欢的，还是我们现在看到这种长条形，像手指饼干这种感觉的形状。嗯。那讲到冲绳的特产呢，其实还有很多，比如说像是海盐做的东西，或者是他们的香檬所做出来的各种果汁啊、点心之类的，还有像冲绳的黑糖跟冲绳的辣油也都非常的有名嘛。所以如果说不知道买什么的话呢，只要到冲绳的特产店去转一圈，就可以找到很多很具冲绳代表性的特色伴手礼哦。嗯。那另外一个比较特别的地方，就是整个冲绳本岛都是属于一个比较温带的地区，所以像是凤梨这样子热带水果呢，就比较难在日本本岛那边种植出来。而冲绳这个地方呢，因为比较南边的关系，所以就有机会出现一些热带水果。所以对于日本本岛的人来讲，如果要吃到凤梨的话呢，就会想到冲绳的凤梨。但是现在台湾的凤梨很有名啦，不过呢，在冲绳那边凤梨相关的制品也是非常有名的，在冲绳也有像是凤梨园这样的景点哦。嗯。那今天介绍了这么多景点跟美食，说啊，你有没有去冲绳玩的时候有比较印象深刻的地方或是好吃的东西呢
1: ？虽然说台湾也是四面环海的地方，但是我对冲绳的海印象很深刻，哎，因为听说冲绳的海啊，冬天跟夏天的颜色是不一样的
0: 。对啊，因为冲绳的海其实真的很漂亮，而且呢，在某些地方据说海可以看到七种不同的颜色。其实就是海岸线这边的地形比较丰富，然后有很多深浅，所构出出来不同的效果。嗯。那其实我对冲绳印象最深刻的也是冲绳的海边，那是因为我们有一年去参加冲绳海盐祭，就是去冲绳看烟火。嗯，这个海盐祭的时候呢，我们有特别到一个海滩，那是要买票进去看的位置。那我们就躺在那个沙滩上。那进去的时候呢，他会发给我们一个人一个很大很大的塑胶袋，所以你就可以把它铺在地上，躺在这个塑胶袋上面。那整个烟火呢，就是在整面沙滩的上空释放，配合一些音乐的表演啊，跟旁边还有一些摊贩，所以就可以吃吃喝喝，然后很悠闲的躺在那边欣赏烟火。其实我在日本也看过很多场烟火，可是这么盛大的，而且就在自己眼前释放烟火。真的是非常难得一见的，所以如果有机会到冲绳，然后时间上可以对得上这个海盐祭的话，也非常推荐可以去看。嗯。而且我印象很深刻的就是，在看完那个烟火之后，大家散场的时候，刚刚不是有提到说，我们入场的时候有发了一个很大的塑胶袋嘛？大家都把它放在铺垫，先把它铺在地上，然后再躺上去。可是离场的时候，主办单位就开始宣导说，可以把这个袋子打开来，然后把你们刚刚吃的垃圾啊、不需要的东西都丢进去，然后离场的时候就可以一起把垃圾丢掉。也就是说，这么多人在使用那个海滩，可是却完全不会污染那个海滩。我觉得真的是一个非常棒的一种想法。嗯。那如果对冲神的海盐祭有兴趣的话，它每一年大概都在四月左右会举行。所以说，如果有兴趣想要去参加海盐祭的话，可能要及早规划，因为不管是饭店呢、啊，还是门票，其实都是蛮难买的哦。嗯，今天关于冲神的观光跟美食的介绍呢，大概就到这边。希望大家会喜欢我们为大家准备的内容。那如果对我们节目的内容有任何的问题，参考我们节目的资讯栏位，那里我们参考的文章，可以得到更进一步的资讯。嗯。那如果说有什么想要听到内容，或者是想要告诉我们的事情，也可以使用节目的资讯栏位，那里有我们的 email， 可以跟我们直接联络。嗯，那今天的主题就到这边喽，我们下周见，拜拜，拜拜。